1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite. Estamos aqui para mais um Ciência Sem Fim. Ned aqui comigo. Tudo bom, Ned?
2: Tudo bom, Sérgio. Boa noite.
1: Muito bom, boa noite. E agora é o seguinte, galera. Estamos aí chegando no final do ano, né? E... Um ano aí muito interessante, tá? E... Vários eventos astronômicos e um grande evento que aconteceu aqui nos Estúdios Flow, que nós vamos falar já já, que foi a criação desse podcast aqui. Antes, aquele recadinho do coração para a galera do Lego Dealers que está aqui, ó com o nosso ônibus espacial, nosso Discovery. Aliás, agradecer muito a eles que apoiaram aí, mandando aí os nossos brinquedos aqui, ó os ônibus espaciais e tudo mais que estão por aqui e que o ano que vem estarão lá adernando o nosso belíssimo estúdio. E tá aí a Lego Dealers com todos os os Legos dela de Star Wars, tênis, máquina de escrever. E aí, Lego Dealers, manda essa máquina de escrever aí pra galera do Critiquei, ó. Eles gostaram da ideia, viu? Vamos colocar lá em cima da mesa deles. Então, muito obrigado aí. Um bom ano aí pra galera do Lego Dealers também. Vamos continuar essa parceria que é muito legal. Então, é o seguinte. O ano de 2021 está acabando e... O que, que aconteceu? Aconteceu que teve a criação do Ciência Sem Fim, né?
2: Inclusive, era algo que muitos pediam, né? Um podcast nesse estilo. Exatamente. E 2021, o ano do Ciência Sem Fim.
1: É, eu vim. O pessoal contextualizar, né? Eu vim no Flow em novembro de 2020, se não me engano. É a primeira vez, nem era aqui, era lá na outra casa deles lá. Foi legal pra caramba. Um papo que os terraplanistas que me levaram, no final das contas, porque eu fui falar com eles, deles terem trazido o super Xandão, e o Serginho entrou em contato comigo, acabou, acabei vindo. Depois eu vim de novo com, com, com a Ana, do, do Nunca, nunca vi vi um, cientista, um Cientista, que foi legal também, e dali começou uma ideia de ter um podcast com essa... Como o Igor, na hora que chegar aqui, né nós vamos falar deles hoje... Mas a ideia do Igor é ter podcasts nichados, né? Então, por exemplo, você tem o Flow, que fala né, de político, jogador de futebol, atriz, ator e tal. E você tem os podcasts mais nichados, que falam de determinadas áreas. Então, o pessoal, por exemplo, do Critique, que fala né, de, de mercado de trabalho, coisa assim. Então, que é uma ideia aí que se tem, que as coisas podem caminhar. E a ciência aí virou, né, um um desses nichos legais, o pessoal pediu e tal, não sei o quê. E acabamos montando aqui, então, o Ciência Sem Fim. Muito legal, obrigado a todo mundo aí que participou da da concepção de tudo desde o início, que foi muito interessante. E nessa pegada, o que que aconteceu? Já se foram 41, 42 episódios. Passa rápido pra caramba, né? Passa muito rápido. E hoje estou aqui com a NED, que trabalha aqui no Ciência Sem Fim, produtora do Ciência Sem Fim. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma retrospectiva do Ciência Sem Fim. Que nós vamos passar aqui pelos episódios e vamos comentando algumas coisas que aconteceram, alguns casos interessantes, algumas coisas interessantes... Então, tá aí todo o nosso portfólio de... Não é entrevista, né? É bate-papo, né? Que que tem, né?
2: É, que inclusive é é uma questão que as pessoas sempre perguntam. Tem pauta? Não. É um bate-papo.
1: É, isso mesmo. Mas isso aí vem, sabe do quê? Vou vou até explicar de onde que vem esse negócio. Eu participo de podcast desde 2000 e... O primeiro podcast que eu participei foi 2010 ou 2011, Lá com a galera do Jovem Nerd. E participo do SciCast e tudo mais. E esses podcasts aí são podcasts que têm um tema. Então, por exemplo, o primeiro podcast que eu participei com o Jovem Nerd era para falar sobre o Sistema Solar. Então tinha um tema específico. E aí tem tem uma pauta para a gente seguir. Mas nós vamos falar disso, depois disso, depois daquilo e tal. Depois participei, quando o Curiosity pousou, eu participei com eles... E lá no SciCast, por exemplo, a gente faz umas pautas gigantescas, assim, que a gente vai falando e vai tratando do tema, que é um estilo de se fazer podcast. Não está errado, não está certo, Ah, é um estilo, entendeu? Tem o estilo desse de você ir seguindo uma pauta e vai fazendo e vai conversando. Já gravei com o Lito lá, o Atenção Passageiros, tem uma pauta também para você seguir. Gravei com o Ivan Mizanzuki também. O, o do, do, de conversas paralelas que chama o podcast dele na Globoplay também tem uma pauta para a gente ir seguindo, então existe esse estilo de podcast, mas é, existe um estilo que é um bate-papo sem pauta. Então, assim é uma coisa que na verdade até o pessoal do Flow deixou meio livre, entendeu? Ele fala: Eu podia fazer um negócio com pauta se eu quisesse, não tem problema nenhum mas eu quis seguir nessa linha aí de tentar fazer um bate-papo de ir levando sem pauta. Então eu não trago nada aqui, ó. não trago pergunta pronta, nem nada. E uma outra coisa que eu, não, que eu não faço, por exemplo, tem gente aqui que já foi em vários podcasts, por exemplo, o Lito já foi em vários, o Ratão já foi em vários, eu não vejo os podcasts que eles foram, eu não vejo, para não ficar... Falando assim, cara, aí ele vai, eu vou ter, eu vou me sentir meio guiado a fazer aquele, aquela minha pergunta. Então eu, ter, eu não vejo justamente para não ter esse viés aí. E até então não precisei preparar as perguntas e tudo para fazer. Vamos ver até onde que vai, né? É um estilo diferente.
2: É, e deixa, eu, eu acredito que deixa, inclusive, o convidado mais à vontade. É. Principalmente aqui para o Ciência Sem Fim. O, quando eu entro em contato com o pessoal, eles... Ai, que nervoso e não sei o que Tem pauta, isso e aquilo. E nesse estilo de conversa, de bate-papo, acaba deixando o pessoal mais à
1: vontade. Exatamente. Deixa o pessoal mais à vontade, que a gente vai falando, para onde a conversa vai rumando, a gente vai caminhando, né? Então, assim, é... também não sei se está certo, se está errado. São estilos, né? Podcast é um negócio que tem vários estilos para você fazer, E e esse é um deles, e eu acho maneiro isso, eu acho legal. A não ser que um dia seja um tema, não, hoje vamos falar de tal coisa. Aí também não tem problema, não. A gente fala daquele assunto, né? Então, é assim que foi criado o Ciência Sem Fim. E outra coisa, que aí o pessoal desce o cacete aqui na gente, né? Igual nós vamos ver aqui em vários momentos. Foi, eu falei desde o começo galera. Ciência Sem Fim. Sem Fim, é Sem Fim. Então, o pessoal acha que só vai vir cientista. Não, não vai só vir cientista, entendeu? Mesmo que se fosse para vir só cientista, eu ia para dentro da universidade e ficava conversando com o pessoal lá. A ideia não é essa, entendeu? A ideia é trazer o cientista, igual tem vários aqui que vieram, trazer pessoas que são de outras áreas para que o público delas conheçam um pouco mais de ciência e trazer uma galera da divulgação científica. Então, basicamente, esses três, esse tripé aí, que fundamenta o ciência, enfim. Então, quando você vê uma pessoa aqui que não é cientista, não fique revoltado, tá? Porque faz parte do, da metodologia aqui que nós estamos usando. Né, e outra
2: né? coisa, Sérgio, assim, ah, que não é da área, mas que gosta de ciência. É uma das coisas que a gente tem percebido muito com vocês que assistem a gente. É assim, não é cientista. O que que isso tem a ver com ciência? Essa pessoa é cientista? Essa pessoa é divulgador científico? E, tipo assim, às vezes a pessoa está falando algo super legal sobre ciência, está com curiosidade sobre ciência, por quê? Porque gosta de ciência, entendeu? Porque, tipo assim, ah, não é trazer qualquer pessoa só porque, sei lá, é famoso, ou isso, ou aquilo. Não, é alguém que é de outra área, mas que também gosta de ciência. É isso que a gente precisa que vocês entendam, Parem com, com esse negócio, porque eles ficam tretando no chat. Ah, mas não é cientista. Vocês estão criando uma coisa que a gente vai muito contra. Porque o que a gente quer é falar de ciências para todo mundo. E se tem uma pessoa que gosta de ciência e quer é de outra área e que a gente traz aqui, isso é muito legal, porque vai mostrar exatamente para o público dessa pessoa que ela também gosta de ciência, que existe ciência, e não só cientista, não é só cientista. E isso é muito interessante, e é essa mais ou menos a proposta né, do, do Ciência Sem Fim, é levar ciência para todos, sem fim.
1: Exatamente. Então, não fiquem aí revoltados quando vocês virem aqui. Aliás, quando não for cientista, é aí que vocês vêm mesmo, entendeu? Vem mesmo para dar apoio, para ajudar a gente, que é muito legal. Tá? Então, coloquem isso na cabeça, essa é a ideia, tá é o que fundamenta aqui o Ciência Enfim, tanto que nós vamos ver aqui que tem vários que são cientistas, outros não são Outros né, são divulgadores e por aí a gente vai fazendo Então, somando aí, está tá com quantos episódios, Mulano? Mais ou menos? 42, então, 42 episódios, nós começamos em setembro, né? Setembro? Foi, que dia que foi o, o Ratão? Clica aí no Ratão. Ratão foi o primeiro, que dia que foi?
0: Vê <tos>
2: pelos comentários, dá para ver, não?
1: Três meses. Há três meses. Tá, três meses atrás, setembro, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, é isso mesmo. Então, foi em setembro, né, que a gente começou é, o primeiro aí, grande Ratão, né, que... Agradeço demais, Ratão, por ter vindo aqui, logo no começo, um papo muito maneiro. O Ratão, que é um cara, assim, sensacional, o Douglas, né? (risos) O que ele chama? 26 de agosto. 26 de agosto? Ah, 26 de agosto, então, Então, começou em agosto, tá? Isso aí, finalzinho de agosto, né? Então, o Ratão veio aí, é é um cara, assim, totalmente multitarefa, né? É um cara que, feitei o rato porrachudo... Aí ele tem o Jeff Coxinhas, que ele vende coxinha pra galera. Ele tem o um negócio de robô dele, que até montou aqui o um negocinho de robô, o Bots que ele, que ele quer fazer. Ele tem toda a parte lá. Ele quer soltar o balão comigo, o balão estratosférico, que nós vamos soltar aí, com certeza. E, então, foi um cara muito legal. Aí o pessoal já começa, né? Ah, mas ele não é cientista, pá, pá, pá. Mas ele tem... Primeiro que ele é formado nessa área né, de ciência e tudo mais, ciência computação. E ele tem um jogo também, né? Não podemos esquecer, quando ele veio aqui, ele ainda não tinha lançado o jogo. Agora já, o jogo dele já lançou e tudo. E está fazendo sucesso. Então foi muito legal o papo com ele. E começamos aí em um bom, grande estilo, né? Com o Ratão, realmente é muito bom, né?
2: Sim, e é como a gente estava falando, né? O Ratão ele é multitarefas. É. É, e ele é muito engajado nessa questão da ciência e da tecnologia. Isso que a gente percebe muito. E foi muito legal a participação dele.
1: Foi muito interessante mesmo. Aí veio... Aí, ó, pessoal que reclama de cientista, né? Veio o grande Douglas Galante, astrobiólogo. Um cara muito foda. O Douglas é o cara lá do, do Sirius, Tá? É um dos caras principais ali do Sirius. É um cara, Faz parte da missão Garateia Lunar, né? O lance lá de que... Será que um dia... Tá pior que o James Webb. <risos> será que um dia o Brasil vai mandar a missão pra Lua? Tem essa aí, tá? Nessa parada, tá?
2: Não, mas a Garateia não é só a Garateia L, né? Tem não, outras... Não, a Garateia
1: é Garateia. A Garateia L é só L. É então, lunar. Então, é... Tem a garateia que eles mandam experimentos para a autodidosséria. E, alta e ele ser, também está esse... engajado Isso.
2: no meio da... Então, sim, manda experimentos para o espaço, porque a garateia manda, né? É.
1: Mas para a Lua, <risos> um dia nós vamos mandar. Mas o Douglas é um cara muito gente boa também. E ele é o curador lá da, da exposição, da Space Adventure. É, foi muito legal também, porque ele... Toda aquela discussão de vida, né? E é legal que em cada episódio vai aprendendo alguma coisa. Por exemplo, o que eu aprendi no Ratão? Não sabia daqueles, daqueles canais que a galera usa para propagar pornografia pelo YouTube. É, eu e não a... tinha nem ideia daquilo.
2: Então, ninguém sabia. E agora
1: tu fica ensinando para os outros Exatamente. o que o Ratão te ensinou. Não, mas é isso, a gente tem que passar o conhecimento, né? <risos> eu não tinha nem ideia, e depois eu fui ver os vídeos Aí dele. Aí foi
2: procurar, não, como e que... Vejo,
1: e vejo até hoje os vídeos dele, outro dia mesmo ele gravou um vídeo desse mostrando, ele fica revoltado, e mais do que certo mesmo, porque o pessoal arrumou um jeito de espalhar pornografia pelo YouTube com os um vídeos nada a ver. E ele fica muito revoltado, porque é os vídeos que dão engajamento. Como o Douglas, aprendi coisa legal pra caramba, por exemplo, negócio de vida, que a gente fala vida evoluída. O que, que é uma vida evoluída? Por exemplo, uma bactéria é evoluída? É. Porque ela se reproduz, ela está vivendo aqui ao mesmo tempo que a gente está vivendo, ela se comunica. Então, quem disse que é só a gente que a vida é vida evoluída? Uma formiga é evoluída? É. Uma abelha é evoluída? Também é. Então, é, esse negócio de vida é um negócio muito complicado de definir. E eu gosto muito do Douglas, que ele tem o mesmo pensamento que eu. Porque não tem <risos> nenhum ser aí, homenzinho, andando em outro planeta. E, igual o pessoal fala. Mas é muito legal também. E o Douglas está abrindo portas aí para a gente fazer um podcast lá dentro do Sirius. Olha que legal. Gravar lá, mostrando ali de fundo ali o, o nosso grande acelerador né, de lucíncrotron. Que é legal pra caramba. Que fica ali em Campinas. Então, o Douglas foi um cara muito legal também. dele ter aceito, ter vindo... E um baita de um pesquisador, viu, galera? Ele é pesquisador mesmo, né? Cientista na veia, né?
2: É, vocês que brigam por cientistas, tá aí um que veio no Ciência Sem Fim. E é muito legal, sim, o trabalho que é feito no Círios E o Douglas, é... apesar que são dois Douglas aí, né? Douglas é, e Douglas. Douglas
1: é. Começamos <risos> com a dupla de Douglas. É.
2: Eu acho que teve até esse comentário, não sei se foi no Insta do, do Ciência... E, assim, a astrobiologia é, é uma, uma ramificação, digamos assim, da astronomia que eu acho incrível. A questão da vida, como o Douglas Galante comentou, eu sempre tive esse pensamento. Ah, vida evoluída, mas, assim, a gente fala muito como a gente conhece. Para a gente, nós somos evoluídos. Né? Então, tem toda essa questão.
1: Isso mesmo. É, porque ele fala que é definição, o que, que é evolução, né? A evolução de uma vida é se ela está no mesmo lugar que a gente. Então, se uma formiga está vivendo aqui na Terra na mesma época que a gente está vivendo, ela tem o mesmo grau de evolução do que a gente, porque ela está aqui junto com a gente. tá Então, ela Exatamente. vive nas mesmas condições. Então, esse negócio aí é bem interessante mesmo o que o Douglas Galante falou. Muito legal mesmo. Aí veio o Marcos Palhares. Marcos Palhares, que a gente já conhece faz tempo, né? astronauta, vai ser astronauta, né? Vai lá na na nave do Branson, um dia ele deve ir também, e muito bom o papo com ele, um cara que tem muita experiência, um cara que contou as histórias aqui dele, como que ele foi ver um lançamento lá no Kennedy Space Center, ele já voou de MIG, então ele contou tudo como que é. Já desmaiou no MIG. Desmaiou, o cara perguntou, e aí, tudo bem? Ele, tudo bem, tudo bem, nada, que você já desmaiou aí, você nem tá ligado. Então, um cara muito legal que levantou a polêmica do Santos Dumont, né? Sim. Ele é um cara estudioso aí, que segue as coisas do Santos Dumont e tudo mais, né? É, aquela briga que existe, né? Santos Dumont foi, inventou o avião? Foi o primeiro? Foi o segundo? Sei lá. E aí? O que, que será que aconteceu, né? Ele é
2: um grande defensor. E é, briga. Ele quer briga, ver ele ficar chateado.
1: É, falar do Santos Dumont. E... E ele veio aí, um cara muito gente boa mesmo. A gente conhece há muitos anos, né? O Marcos, muito, né? Muito, muitos Muito tempo ele veio uniformizado, veio de astronauta. Da... Na
2: verdade, inclusive, nas palestras que ele faz, ele faz palestras em eventos, ele sempre vai com aquele vai uniforme. Vai uniformizado, é. isso mesmo. Mas, é, e sem falar que é o Darth Vader.
1: É, exatamente. Ele tem esse lado aí que ele faz as aparições... Vieram vários trackers aqui, né? Vieram. Mas ele é do Star Wars, é. então ele é o, o Darth Vader oficial. <risos> <risos> Quando tem alguma coisa, é ele que vai de, de Darth Vader. Muito legal mesmo, o Cocomar. todos são legais, viu? Sim. Depois veio o grande Lito, né? Então, Lito, um abração aí pro Lito. O Lito veio aqui o Lito ele é responsável pelo corte de maior visualização que a gente tem até hoje porque foi quando ele contou aqui, em primeira mão, a opinião dele sobre o que aconteceu com o voo da Malásia. né? Que ele acha que o copiloto... Como é? Que o piloto matou o copiloto dentro do cockpit, se trancou ali dentro, e como o voo era de noite, ele fez toda uma manobra, ele não saiu desligando nada para não chamar atenção, desligou só aquele mapinha que fica ali, e fez uma coisa super maquiavélica, cara, que é só a mente muito muito doida que faz. Ele foi voando em cima da fronteira de dois países, ele ia um pouquinho um país, um pouquinho no outro, um pouquinho um pouquinho no outro, e isso piscava no radar de um e do outro, e ninguém foi capaz de mandar um avião lá para saber o que estava acontecendo. E com isso ele jogou o avião lá no mar e tudo e tal. E esse corte aí do Lito, vamos lá no canal de cortes do Ciência Sem Fim. Já está com um milhão e não sei quantas mil views, então...
0: A voice of a winner.
1: Caramba! Que é a primeira vez que ele contou essa a opinião dele, né? Então, eu dia muito gente boa.
2: Lembrando que é só uma opinião, tá, pessoal? Não, não, não. Isso. É uma opinião Ninguém pessoal. Ninguém sabe o que aconteceu, é, né? Na verdade. Exatamente.
1: É. Mas ele falou, e aí ele me contou, mas eu não posso contar como que se mata e como é fácil matar. Um piloto, mataram um copiloto dentro do cockpit.
2: Eita, e pra eu você faço. que tem medo de voar, hein? <coughs> te contando isso? Pior
1: ainda. <risos> Exatamente. Ele veio aqui e eu contei minhas histórias. Porque eu que tenho medo morre de, voar. de medo Exatamente, de voar. É. Eu não morro de medo de voar, não é à toa, não. Viu, eu morro de medo que eu tenho. Eu tenho por que ter medo de voar. <coughs> é porque
2: o um Lito te contou um a história um de como. Não,
1: não é isso, não. Eu era pra ter morrido em dois acidentes de avião. Eu era pra ter morrido no acidente da Gol de Manaus pro Rio de Janeiro, eu era pra estar naquele voo. Na última hora eu troquei minha passagem por um geofísico muito famoso, coitado dele, a família dele, <risos> gosto muito da família dele, que morreu. Tu trocou porque a passagem, oh, vai no meu lugar. É, ué, ele, ele que veio pedir pra mim, ele falou assim, Sérgio, cara, posso trocar a passagem com você porque meu filho vai fazer aniversário hoje, não queria chegar Puts, amanhã.
2: caramba.
1: E aí ele veio no voo. E eu fiquei pra vir no, no dia seguinte, ó que doideira. E no de Macaé também, que todo mundo entrou dentro do avião e um outro geofísico lá, amigo meu, chegou e falou assim, cara, não vamos não, vamos de carro. Olha aí, ó, o tempo tá ruim pra caramba. Falei, é verdade, cara, vamos de carro. Viemos de carro, a galera pegou o voo e morreu todo mundo. Aliás, uma tragédia esse aí de Macaé, porque morreu gente muito importante que trabalhava ali, na, pelo menos na minha área, né, de geologia e de geofísica. Então, eu tenho motivo para ter medo de voar, não é à toa, não.
2: Caramba, muito...
1: É, triste mais então veio o Lito aí Aí veio o grande Alberto Delíssola E esse aí a galera senta o pau até hoje, né? O Alberto, pra quem não sabe, é um cara que mexe com aquela parte de hipnose, né?
2: Eu não entendi uma coisa Por que que tu não deixou ele te hipnotizar aqui? Também
1: morro de medo ser hipnotizado
2: <risos> Mas por meu quê? Meu medo
1: é não voltar É isso que é meu medo, entendeu? É viver lá no... no, no Na sei hipnose, lá. É né? É viver no mundo da hipnose aí Mas ele é um cara muito gente boa, tá? Ele tem toda a parte de... Ele fez todo aquele negócio de memorização, que ele faz muito legal, entendeu? E ele faz a hipnose clínica, né? Que a gente chama e tal. E e é aquilo, né? São dois, né? Que daqui a pouco nós vamos falar também do do Vitor aí, do Metaforando. Que são dois caras que... Eu falei isso pra eles aqui, eles concordam também que andam numa linha mi- muito tênue entre o que é ciência e o que é pseudociência e o, o Vitor até falou que tem várias coisas ali da área dele que são consideradas realmente pseudociência tem uma que já é mais científica as outras são muito pseudociência e o do, do Alberto a mesma coisa porque a galera usa por exemplo hipnose bariátrica você é hipnotizado né? uhum. e faz a cirurgia da, de cortar o estômago você é hipnotizado e quando você sair da hipnose, você volta magrinho, cara. Então, Sabe o
2: que eu lembrei agora? Do... É, é, a hipnose, é a hipnose, né? Do hipnose. Dos ETs lá?
1: Tem dos ETs também. <risos> Tem a hipnose dos extraterrestres também. Então, é... é muito complicado. E ele é um cara que leva isso a sério e tá? tal. Um papo muito bom com ele. E eu expliquei pra ele que na época do, da ufologia, uma época o pessoal costumava fazer hipnose regressiva, em supostos abduzidos, porque eles podiam contar ali e tal. E, e na verdade não chegava a nada. Então, um papo muito maneiro também com, com o grande delícia que teve aí. E aí, depois veio o Pedrão, né? Pedro Palota, fogueteiro. do Space Orbit, fogueteiro, fogueteiro do Maracanã. Isso aí, só quem é da minha época vai saber o que eu tô falando. <risos> Pedrão, do Space Orbit, eu, eu e o Pedro, a gente foi lá no, no Vilela. Ficamos seis horas e meia conversando lá. Aquele dia foi. E o pior não foi isso. O pior é que nós ficamos mais duas horas depois ainda conversando. Pedrão é um cara muito gente boa, lá com o canal dele, com o Space Orbit, faz as coisas dele, manja muito de foguete, de lançamento, de histórias aí, principalmente dessa parte comercial, né?
2: Sim, o Pedro ele tem é, estudado bastante a questão da astronáutica, exatamente para levar a, a mensagem, né, levar uh, a notícia correta, porque a gente tem visto muito erro né, com relação à astronáutica, e assim o Pedro não é da área de astronáutica, mas a gente... É o o que Pedro a gente... Ele
1: estudou, sabe o que o Pedro fez? Geofísica, mesmo curso que eu. Exatamente,
2: é. E, assim, você vê que... Eu fico muito feliz com o crescimento dele. E, assim, faz um trabalho incrível. E agora está em todas as redes sociais, né? Está tá o famosinho das redes sociais. Está é. muito legal. O Pedro faz um trabalho Pedro, incrível. Muito legal.
1: E ele foi, ele foi até na, na Globo News, né? Falar, transmitir lá o lançamento e tudo. Muito maneiro, Pedro. Vai voltar aí. Vai voltar aí. Ano que vem nós vamos fazer um dia... Dia dos Fogueteiros, eu vou trazer só os fogueteiros, vai ser um papo maneiro. Aí depois veio Ned Oliveira.
2: Eu já ouvi falar já esse nome falar esse já, nome, né? se não me falha a memória, eu acho que eu conheço <risos> essa pessoa.
1: Ned veio aí no dia do Inspiration4, acho que é nosso recorde, né Mulano, de ao vivo, né? É. é, nosso recorde ao vivo, transmitimos aí o grande lançamento do Inspiration4, a missão lá para dos, dos, do bilionário, né? junto com a galera lá do hospital. Foi muito maneiro, né, Ned
2: Foi, foi muito legal. Uh, um verdadeiro turismo espacial. Os outros que me desculpem, mas... Foi muito... Apesar do banheiro, mas...
1: Exatamente. É, mas
2: foi muito legal, sim. Era uma... Tava muito esperado, né? Tanto que tava naquele hype da Inspiration... E a campanha, eles começaram a fazer a campanha bem antes, eu acho que foi bem legal. Se tem uma coisa que o Elon Musk sabe fazer é
1: marketing. Exatamente, isso mesmo. Então, veio aí a NED, foi um papo muito maneiro também, e a transmissão do lançamento aí, se se brincar, um primeiro lançamento transmitido num podcast, hein? Procurar aí, mas eu acho que deve ter sido. Hã? Foi. Foi, né? Então, estamos aí, fazendo história. Aí depois veio o grande Cássio, Cássio Barbosa, astrônomo. É, o legal é que veio aí alguns astrônomos profissionais, galera. Isso aí que é maneiro demais também. Então, o Cássio foi um deles, tá? Astrofísico, profissional, trabalha na área e tudo. Também foi muito legal o papo com ele. ele contou lá os negócios dos, dos telescópios, de como que faz a fila, de como que, que é para observar, como que não é e tudo. Como que, né? Foi muito legal. O Cássio é um cara muito gente boa, eu gosto muito dele. Que,
2: inclusive, essa questão da observação ela é importante porque, inclusive, voltando lá no Elon Musk, quando a gente fala dos Starlink, que uh, atrapalha a observação, as pessoas não entendem que atrapalha o estudo. E nessa live, uh, no, na do Cássio, ele pôde explicar qual é a questão, que tipo, não é mimimi de astrônomo, é que realmente atrapalha.
1: Isso uhum. mesmo. Atrapalha num determinado momento e ali isso? e tudo. Foi muito legal o papo com ele. O cara é gente boa. Gosto muito do Cássio. <tos> aí veio o grande Lucas Fonseca, um outro cara da Garateia, né? A gente conseguiu trazer os três aí, ó. Sim. O Lucas, que atualmente mora nos Estados Unidos. E nós pegamos ele aqui numa semana de sorte, porque ele tava meio de passagem pelo Brasil. Porque depois ele foi embora lá para Dubai. Ele foi no IAC, no Congresso Internacional de de astronáutica. e o Lucas que é um cara aí que hoje ele nada mais nada menos a empresa dele é que fez tudo aí para a Cimed que vai lançar né na verdade já lançou é, a, um estudo aí de proteínas da Covid para a Estação Espacial Internacional é uma farmacêutica brasileira e foi tudo meio que intermediado intermediado aí pela empresa do Lucas que é um cara voltado para esse lance aí do empreendedorismo espacial, o chamado New Space Business, tá? Muito legal mesmo o Papo com o Lucas, que também é conhecido, né? De longa data da gente, né?
2: É, a gente conhece há bastante tempo o Lucas e sempre engajado. E tem uma coisa legal que o trabalho que eles fazem lá na Garatéia, que é inclusive o engajamento com com os adolescentes, os mais jovens, as crianças, inclusive eles fazem projetos com escolas uh, para enviar, como uh, para a Estação Espacial Internacional através do Garatéia, uh, em balões estratosféricos também eles mandam experimentos, isso tudo engajado com escolas, isso é bem legal. Porque incentiva né, o jovem a entrar nessa área da, da astronáutica, da tecnologia, e isso é bem legal.
1: Exatamente. Então, grande abraço para o Lucas aí, pegamos ele num intervalo aqui e ele despendeu o tempo dele para vir aqui, foi muito maneiro. Aí veio um outro fogueteiro, lá do canal Dobra, o Dino, grandino. Também um cara muito gente boa, manja muito. Aliás, o Dino, cara, vamos lá assistir. Ele fez dois vídeos sobre o acidente do Columbia. Muito legal, no estilo de, de documentário, assim. Ficou realmente muito bom. E bateu um papo aqui muito legal. Ele manja muito também da história da astronáutica e tudo. O Dino também é um cara muito gente boa, né?
2: Sim. É outro que faz um ótimo trabalho. É... Sabe, eu fico muito feliz. É, é o que a gente comenta, inclusive, nas lives, a questão... De quanto mais pessoas estarem fazendo divulgando e mostrando os lançamentos. Esses meninos, tipo, eles estão começando agora, mas a gente está vendo que, assim, é um trabalho muito bom. Eles fazem um trabalho de pesquisa incrível e levam muita informação. Eu assisti esses vídeos do do Dino, está incrível, está muito bom mesmo.
1: Exatamente. E depois vamos chamar aí o Dino, o Pedro e tal... Então, Júnior tem que vir um dia, né? Pra completar aí os fogueteiros. Aí a gente faz uma, um dia de fogueteiros. Vai ser maneiro. Então, o Dino veio aí. Depois veio a, a Laura e a Ana do Nunca Vi Um Cientista. Legal pra caramba, porque é de outra área totalmente diferente da, da minha, por exemplo, né? <tos> Tanto ela como os meninos aqui depois, né? Do Olá Ciência, são da área de saúde, né? São da área de saúde, E é aquilo que eu falo, né, a divulgação científica na área de saúde, ela é muito importante porque ela mexe diretamente com a vida das pessoas. Então, elas vieram aí, deram vários exemplos, né, de, por exemplo, mulher grávida, ou de gente que tem uma doença e toma uma coisa nada a ver, e aí elas têm que divulgar certinho. Foi legal também porque elas explicaram que lá na, na USP, onde elas estudam, Já tem dentro ali da Biomédicas Matéria de divulgação científica Ou seja, a ideia deles é formar já o divulgador O que é muito legal também E um papo muito bom com as duas aí A Ana e a Lá, conheço elas também faz tempo Elas são do Science Vlogs também E foi muito gostoso o papo com elas também manjo bastante
2: É, inclusive, como você falou Não é da sua Ah. área de geofísica, né? Que de geofísica, tu não fala nada, né? <risos> em divulgação, estou ano. Geologia. É, e, assim, isso para mostrar que o ciência, às vezes, a gente acaba trazendo um público que o pessoal achava que isso só astronomia. E não é. É a ciência de um modo geral. E, e isso que é legal. Não é só astronomia e foguete.
1: Exato. É
2: ciência de todas as áreas.
1: Exatamente. É, isso aí, do, do, o pessoal também, lá, criti, críticas vão ter, né, de todo lado, né? O pessoal fala, ah, uns falam, pensei que ia ser só <risos> astronomia. Outros falam, ainda bem que não é. Aí, quando você pega uma sequência ali, por exemplo, do Cássio, Lucas e Dino, o pessoal já começa a encher o saco. Ah, mas só tá levando gente da área espacial. Aí, depois, veio a Ana e a Laura, na sequência, veio o Lucas e o Guilherme, que são... Quatro que são da mesma área, da área médica. Né? E aí, como que é agora? Como que, onde está o seu Deus agora que você ficou <risos> me xingando ali? É porque é assim, galera. E outra coisa, né? A, a agenda, às vezes vai acontecer isso, de vir na sequência gente de uma mesma, de uma mesma área. Exato, tá aqui, o exemplo está aqui na nossa frente. E, e não tem problema nenhum. E uma entendeu? coisa,
2: como você comentou, o Lucas estava no Brasil.
1: É, então. A gente então tem que a gente tem que aproveitar. É isso
2: mesmo. Ah, em janeiro, agora em janeiro, a gente vai ter <coughs> gente que vai estar aqui no Brasil. Então, a gente vai aproveitar esse pessoal que mora fora, que vai estar tá no Brasil para a gente trazendo Ciência.
1: Exatamente. O canal dos meninos aqui, o Olá Ciência, também bateu um milhão de inscritos, né? Legal pra caramba, eles que tiveram aí um crescimento muito grande durante a pandemia, fazendo vários vídeos, contaram aí as histórias de Brumadinho, eles foram um dos primeiros, na verdade, o o Guilherme, né, foi o primeiro cara a chegar lá em Brumadinho, quando teve o o, o rompimento da barragem, e porque ele é de lá, a família dele é de lá e tudo, então ele foi rapidinho pra lá, começou a entrevistar o pessoal, então, um papo muito maneiro aí com os meninos do Olá Ciência, e depois participei lá da semana deles, de divulgação também, negócio muito legal, papo muito gostoso com com essa galera aí que manja muito, tá? Aí, veio o Zé, Lu, Zé, Zé Luiz, grande Zé Luiz. Muito
2: legal. O pessoal gostou muito de, é. desse, desse episódio com Foi, o Zé né? Luiz.
1: Foi demais. Aí é astronomia na veia mesmo, e, o Zé E tipo, Luiz.
2: astrônomo amador, sabe? É e isso é muito legal. E o que, ele conseguiu detectar algo que é incrível.
1: Né, O Zé Luiz que detectou um impacto em Júpiter, algo que não era detectado há uns oito anos, né? E, e ele foi o primeiro, o cara que detectou depois da detecção. Ele, dele. Nem,
2: ele só viu depois e nem acreditou, foi bem legal. É,
1: e ele contou o programa que usa e tudo. Então, assim, é, legal que ele não é da área de astronomia, mas ele é um astrônomo amador. E foi lá e fez, e, né? E aconteceu. E um cara, muita gente boa, conversa com ele até hoje, converso com, com um amigo dele lá da Polônia, na verdade. Um cara muito legal mesmo. E foi muito bom. É bom trazer astrônomo amador também, porque tem essa, essa, essa outra pegada, né?
2: Sim, que... Inclusive, é a questão que você estava falando do não ser um cientista. tá aí o José Luiz, um exemplo. Ele não é cientista. Ele gosta... Ele começou a fazer astrofotografia, a faz as imagens, e hoje é algo que... tipo que ele gosta muito. E, assim... Isso não é ser um divulgador científico, sabe? Isso não é gostar de ciência. É isso que é legal. Tanto que ele ele ganhou um reconhecimento mais, primeiramente, fora do Brasil do que aqui, entendeu? Então, por isso a gente tem que parar meio com isso, sabe?
1: Tem que tirar esse preconceito aí da cabeça, na verdade, galera. É isso aí. (coughs) Aí veio o Salvador, né? grande Salvador... Também completando aí a galera da Garateia, Salvador Nogueira, jornalista, mas totalmente engajado aí na área espacial e também lá do Science Vlogs, tá? E um cara muito gente boa também, gosto muito do Salvador, porque ele tem essa pegada aí do jornalismo científico, ele estudou ali na na USP, né? Com Com aquela galera ali, o pessoal do Núcleo José Reis, que é um grande divulgador que teve... Ele trabalhou com, com Ulisses Capozole, um dos caras foda ainda da, de, da <coughs> do jornalismo científico no Brasil. Escreve até hoje, está engajado nessa área. Já entrevistou vários astronautas, o Salvador, que é legal demais por conta do, do trabalho dele. E também um papo muito maneiro, um tracker, né? Um tracker. É, ele é. Tracker profissional. Tra, 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 traz as trazia, né? Agora tem que talvez volte a trazer as Como chamava? Conferências, né? Sim. para o Brasil e tudo. Um cara muito gente boa, né?
2: Antes da pandemia eu eu tive até em uma aqui em São Paulo.
1: É, é Bem legal. É, legal demais, né? Salvador também que a gente conhece há um tempo, né? De de conversar e tudo. Cara, muito gente boa.
2: Muito, muito gente boa. E, assim, uma ficha, assim, extensa de muito trabalho que ele fez. Tanto que ficou gente porque é, faltou falar disso, daquilo, não sei o quê. Tem que fazer um, um número dois, uh, um programa número dois, porque tem muita coisa ainda para falar. E, assim, é, ele faz um trabalho incrível. E também né transmite os lançamentos também. de Foguete também. O tem o canal
1: dele, Mensageiro Sideral, faz os vídeos. Faz vídeo junto com o Cássio, né? Eles é. dois têm um programa sema- semanal lá, né Semana no Sistema Solar, que chama... Que é legal demais. Cara, muito gente boa. Gosto muito de Salvador, embora seja tricolor. Mas tá <risos> tudo bem. Ninguém é perfeito, né? Aí depois veio o grande Petri, né? Depois
2: vem a treta. Agora começa a treta.
1: <risos> nada. O Petri, Petri é sensacional. Um cara muito bom de bater um papo <risos> com ele. É o pessoal fica aí, ah, não é cientista. Cara, eu não tô nem aí, cara. Petri é um ah, cara muito gente boa. Foi muito legal. É, um muito. cara, pô, aí toda a história dele, que ele queria ser radialista e como que ele foi migrando para esse negócio de podcast, vocês têm que colocar na cabeça, cara, que você está aqui assistindo isso, tenta sempre extrair algo bom. Uma história que a pessoa conta aqui, você fala, caramba, isso aqui pode ser uma história que pode me motivar a fazer tal coisa, pode me incentivar a fazer tal coisa. Olha o Petri, ele queria ser radialista, ele começou a ver o negócio do programa de rádio, falou, caramba, isso aqui não é para mim desse jeito e tal. Entrou no negócio de podcast, faz os podcasts dele, tem vários, né? Além do Aderiva, tem vários outros aí que ele ele comanda dele mesmo há muito tempo. Ele tem uma rede, né? Ele tem uma uma rede de TV, de podcast, né? Que é um negócio legal demais. E um cara, assim, sensacional, cara. Sensacional. Gosto muito do do Petri, do trabalho dele. Sempre gostei. Ele me levou lá no Aderiva. Nós batemos um papo maneiríssimo também. E agora ele ficou muito famoso, né? Porque ele levou um cara maluco no programa dele. (risos) E te deixou famoso, né? Ele me deixou? Sei não. O, Mas... o maluco que foi lá. É, o maluco foi lá e ele tá louco, cara. Não sei
0: como que ele teve Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office. More than once,
0: actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: mas eu vi, ainda novidade que eu vou falar não porque ele falou, eu vi ele ele explicando que. Até a meia hora de programa, ele tava bem. ele tava tipo, sério. Depois que ele viu que era daquele jeito, aí ele falou que ele incorporou o Petri comediante de stand-up. E aí ele falou, ah, é, cara, então já que é assim, então foda-se esse negócio, vamos degringolar. Mas muito bom, assistam lá o programa com o Mário Schwarzman, que, <risos> que, ele, que ele entrevistou...
2: O teu, que... teu amigo, né, que tá doido para te conhecer. É,
1: <risos> nem sei se pode ser considerado entrevista, não, mas foi... Tem horas tensas ali, teve horas tensas ali, mas tudo acabou bem, né, se abraçaram e tudo, né, então foi legal. Grande Petrinho, abração aí, gosto muito de Petri.
2: É, inclusive, uh, vocês que, que ficam reclamando, não sei o que, o que tem a ver com ciência, graças ao Ciência Sem Fim, o Petri dispensou o psicólogo dele, porque ele fala que conversar com o Sérgio <risos> é melhor do que falar com o psicólogo.
1: Coitado.
2: Assista esse episódio é aí.
1: Assim, que é muito legal. Depois veio o grande Reinaldo, jornalista também, ali amigo do Salvador, né? Da da mesma área dele, de jornalismo científico. Escreveu vários e vários livros. Cara que manja muito de história. É o tradutor oficial do Tolkien, né? Um dos tradutores aí do Tolkien. É um cara que... Polêmica dele, né? Com o Dan Brown, né? Que ele não... Que é meio, meio, meio exagerado, mesmo o Dan Brown é meio... Mas fazer o quê né, cara? O cara achou uma, uma fórmula de vender milhões de livros. Mas é um exagero, pega umas coisas ali, pega fala meio errado e tal. Que também o um livro é uma ficção. A bronca do Reinaldo com o Dan Brown é que o Dan Brown coloca na primeira página do livro que não é uma ficção. E isso é que a galera pega no pé. Mas é um cara que que manja muito dessa parte de história, estudou civilizações aqui do Brasil, civilizações antigas do Brasil, antes do, do descobrimento, né, que a gente chama, e os índios e tudo mais, a civilizações ali, tinha cidade na Amazônia que tinha 10, 15, 20 mil pessoas, é um negocinho realmente absurdo, e todo um trabalho que o Reinaldo faz, gosto muito do Reinaldo também, foi muito maneiro bater esse papo com ele.
2: É, muito legal. E os livros dele também são muito bons. Muito, Isso, muito tá. bons mesmo.
1: Leiam aí, se querem começar a ler os livros do Reinaldo, leiam 1499, que conta a história do Brasil antes do 1500 né? Que é do descobrimento. <risos> então é muito legal. É muito bom. É, muito bom mesmo. Legal. Aí vem o Vinícius e o, e o Ricardo, né? Que são lá da Versat, né?
2: São da parte de Fogueteiros, mas dos que é, constroem... É, né?
1: constroem foguetes, na é verdade, satélites, né? Isso. CubeSats e tudo. Também um negócio, sim, muito legal, porque a gente aprendi muito com ele, por exemplo, o lance da, da própria Agência Espacial Brasileira fazer um meio de campo muito legal entre quem precisa de alguma aplicação espacial e quem é capaz de fazer essa aplicação. Então, isso é um negócio muito interessante que eu não sabia... E aprendi com eles aqui, e, e eles têm a empresa, a startup, né, espacial, e isso é muito legal mesmo, muito interessante de, de fazer, e, e tem muita aplicação, então você aí que sabe programar, tem muita coisa para você fazer nessa área.
2: Não, e tem, né, as empresas construindo satélites aqui, sim, e é bem legal o trabalho que eles fazem lá.
1: Exatamente, muito legal mesmo. <cười> Aí na sequência ali veio a Miriam e o Rubinho, astrônomos também, né?
0: Astronos. Formados
1: aí, né? Astrônomos profissa também, né? Profissa que eu diga é formado em astronomia, né? E que trabalham com astronomia, né? A Miriam ali nos no, no, dois, né? É. Nos planetários aí de São Paulo. E também manjam muito. A Miriam, os dois eu já conhecia também, já há um bom tempo. E são muito legais, porque a gente vê. Ah, muita gente pergunta, né? Ah, vou fazer astronomia, eu posso trabalhar onde, né? Trabalhar com o quê? Então eles contam aí pra gente, né?
2: É, exatamente. E o legal é que eles. O trabalho que eles fazem, inclusive, dos astrotubers é inclusive incentivar o pessoal. Que, as pessoas perguntam muito pra gente, né, essa questão. Ai! Ah, é, estudar astronomia, onde estudar? Uh, como fazer, onde trabalhar. Inclusive, eles fazem esse trabalho e o AstroTubers acaba dando essa linha para o pessoal que quer entender isso. E são astrônomos profissionais, como você falou. E é bem legal o trabalho que eles fazem.
1: Muito mesmo. é Eles têm o AstroTubers, né? E é muito maneiro. Gosto muito deles também. Conheço a Miriam há muito tempo lá do Planetário. O Rubinho também. E muito bom. Aí veio o grande Richard, do Galeria do Meteorito, que também, né, junto ali com, com o resto da galera, é um canal também, que transmite muito evento astronômico né, ao vivo, eclipse, chuva de meteoros e tudo isso. Um cara que contou a história dele aí, que é muito maneiro, ligado ao meteorito. Ele tem a loja dele, coleção. Um cara que manja, manja bastante também. Muito legal o papo com o Richard. É, sempre quis conversar com ele. E é um dos caras que o pessoal achava que a gente era tretado, que a gente ia briga e tal, né? Então, assim, uns negócios bem nada a ver, mas que foi muito maneiro o papo com o Richard.
2: O pessoal gosta de inventar uma treta, né? Que não ah, existe. Gosta. Não, mas foi bem, foi bem legal. Até hoje a gente se fala e assim, é, é muito, muito bom.
1: Muito bom mesmo.
2: Ah, e, é, e é como ele contou nesse episódio, assim, ele foi evoluindo ao longo da divulgação. Porque ele começou de uma forma, é, lendo e não sei o quê, depois ele viu que não estava legal. E você vê, a por isso que é legal o incentivar. E hoje você vê, tanto que tem a loja com, com relação ao meteorito, você vê que o canal dele deu uma crescida, o site e tudo mais. Então, isso é legal.
1: Exatamente. Isso é muito legal mesmo. Aí veio o grande Vitor, do Metaforando, o Vitor Metaforando, né? lá do canal Metaforando, Quer é um que a galera desce o pau também? Ah, como que você levou o Vitor? Não sei o quê. Galera, mas para vocês terem uma ideia, o Vitor e o Alberto eles têm um canal onde participa a Ana, por exemplo, do Nunca Vi um Cientista. Por quê? Tem essa visão de que esses caras lidam com pseudociência pura. E não é. Porque, como eu falei, eles andam numa linha muito, muito tênue entre o que é ciência e o que é pseudociência. O Vitor, Miso falou que tem boa parte das coisas ali que são mesmo consideradas pseudociências, mas tem coisas que já são, né, bem, bem científicas. Então, é um cara muito gente boa, contou a história dele aí também, com tudo, e um cara muito legal, e um dia eu quero trazer os dois, o Vitor e o Alberto, porque eles fazem uma dupla muito maneira. Quem sabe aí eu não seja hipnotizado, hein? Vamos ver. Será? 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 Sei não, vamos ver. Mas é um cara muito legal, gosto muito dele. Eu sei que a galera mete o pau aí, mas não meta o pau assim, cara. Entendeu? Assista. Vai lá e assista o episódio e vê a explicação dele no começo. Porque no começo ele já explica essas coisas todas. E ele falou: ele é o cara que analisa as microexpressões, né? Microexpressões?
2: Hoje tu tava analisando as microexpressões, então, micro expressões né? Microexpressões
1: é um negócio muito importante, cara. Porque tá Hoje, lá o cara não, da outro NASA. Dia. O cara da NASA falando assim. E o cara pergunta para ele aí: quando que lança o James Webb? Hum, hum, você já vê aqui, ó. Esse músculo aqui lateral do cara,
2: o você cara... já vê que
1: tá aqui, tá bom, a situação do tá O cara boa.
2: sabe a data, mas não vai falar. É,
1: não. ele sabe, mas não vai falar. Mas você vê, porque se ele soubesse, ele estaria dando uma risadinha. Aqui, ó, esse músculo aqui no canto, ó, estaria levantando aqui, ó. <risos> e nós não vimos isso, tá? Tô brincando. Aliás, um, um dia eu vou até mandar, Vitor, pra você, pra você analisar a expressão do cara da NASA pra gente, vai ser legal um abraço aí pro Vitor, eu achei que cara, muita gente boa, muito legal mesmo. Assistam então, antes de sair descendo cacete nas pessoas, tá? Aí veio, o, o, é o nosso recorde de tempo do Pirula? É. Não, não, é o Muse, né? É o Muse. Mas vem aí o grande Pirula. Pô, Pirula é, cara, pô, cara histórico aí, né, na, na divulgação científica e vizinho.
2: Eita, então ele vai querer vir novamente. Pô. Pô, vai deixar o Muzi bater vai, o né, seu pirula.
1: recorde, de Pirula. Vai Eu... vir aí, nós vamos fazer cinco Pirulas de duração. Eu né?
2: não deixaria. <risos> Eu não deixaria. Subiu. Vai deixar... Não. Pirula?
1: Não pode, não né? Não pode. Não pode mesmo. E o Pirula foi lá no, no Vilela e ficou umas cinco horas, tá? Então tem que vir aqui agora para quebrar esse recorde, viu? Pirula é muita gente boa, falamos aí bastante coisa. Explicou o lance da, dos dinossauros com pena. né? que é um negócio que acabou com a infância de muita gente, a minha, inclusive, quando eu descobri que a galinha é parente do dinossauro. É, como pode, né? Mas é isso aí, né, que o pessoal diz. E foi um papo muito legal, o Perula é um cara muito gente boa também, muito inteligente, fala muito bem, gosto muito dele, conheço ele há muitos anos, e ele sempre incentivou a gente a fazer divulgação científica, o que é muito legal, tá? Quer falar alguma coisa, Pirula?
2: Ah, não. Eu não tenho nem nem pirula de duração (risos) para falar sobre o Pirula. Cara, o Pirula é muito, muito gente boa. Ele faz uma divulgação incrível. Esse negócio dos dinossauros com pé na ré. Ele acabou decepcionando muita gente, mas a gente entende, Pirula. Mas, assim, foi muito, muito legal mesmo.
1: Muito bom. Aí veio o grande Iberê. Iberê também é outro ícone da... né? Aí o pessoal vem falar né, que ele não faz divulgação. Como assim, cara? Pô, O Iberê, cara. O Iberê. O Iberê é muito foda, cara. Ele um dos vai, maiores divulgadores é maior divulgador do mundo, se brincar, entendeu? É, pasta de elefante, ele tá no Rio, livro dos recordes. Submarino. Mas já fazer um submarino, cara, você tem que saber muita ciência. É, todo o resto de coisas que ele faz, né? Os equipamentos, mexer com o Arduino, motores. É, explicar toda a parte de coisa eletromagnética que ele explica, e experimentos químicos que ele faz misturando coisa. Até lá no começo da carreira dele, fazendo os nozinhos, que ele ficou muito famoso nisso também. Então, assim, o Iberê é um cara muito... E um cara que pensou, graças à esposa dele, né a Mari, né eles pensaram é, esse lance todo... Já como uma empresa, como um negócio para dar um lucro, para poder movimentar esse setor e tudo. O, o Pena, por exemplo, depois nós vamos falar um pouquinho dele, trabalha hoje com o Iberê. Então, é um negócio trabalha no Manual do Mundo. Então, ele criou, já foi com essa cabeça, o que é muito interessante. né
2: É, que inclusive né, tem toda a questão de equipamento. Então, precisa de toda uma equipe para isso. E assim, o Iberê é uma pessoa... E outra coisa... É, ele é muito conhecido, é muito grande na divulgação e é uma pessoa super humilde. Isso que é legal, isso é muito bom. Tanto ele co- quanto a Mari, né?
1: Exatamente, exatamente. Mesmo. Um cara muito legal e trabalhou ali, né? Junto com o Salvador e com o Reinaldo, porque o Salvador, o Reinaldo e o Iberê eles são jornalistas, na Sim. verdade. Isso é legal pra caramba. O, o Vitor, o Alberto e mais uma galera que vai vir aí, que eu acho que é o recorde aqui do canal, são psicólogos. Que eu falo que alguém tá com problema. Não sei se uhum. sou eu não, mas são psicólogos. Então, se você pega, assim, de formação, é uma galera muito diferente. Isso é que é legal demais, tá? Então, Iberê veio aí. Depois veio o grande Altaí, O Altaí, que é de do, do um dos podcasts que é o mais ouço. Ouço toda semana, que é o Naruhodo que é um podcast muito legal, é lá dentro da família B9, que a gente chama de podcasts lá, e é um cara, tá psicólogo também, e é psicólogo, né, tá aí psicólogo, e o cara é muito gente boa também, manja muito, professor universitário, ou seja, cientista mesmo, cientista mesmo. Eu gosto muito dele <coughs> e do Ken, que são os caras que fazem o Naruhodo, então você não ouve o Rodo procura aí Naru Rodo que é muito legal, e... Por exemplo, é um outro estilo de podcast. O podcast deles é baseado sempre em perguntas dos ouvintes. Então, qual que é a pauta? Não sabemos. Vem uma pergunta, eles pegam aquela pergunta, em cima da pergunta eles desenvolvem o podcast ali, que também não é tão longo, dura uns 45, 50 minutos. Mas é muito legal porque é um outro estilo de fazer podcast e eles fazem muito bem.
2: É, é muito bom. Muito bom mesmo o podcast deles. É.
1: E aí vem o grande Soares, né? Soares, agora não é mais Soares, agora é Churrasco.
2: Caramba, Chuarza a gente conhece já.
1: É, grande Chuarza, o parceirão. Aí depois ele veio no Flow aí, o pessoal do Flow gostou foi, dele, foi. Ele foi no Flow. E, e é legal pra caramba, porque da onde que vem esse negócio, né? Quando você liga o tradutor do automático do, do YouTube, YouTube, ele dá uns nomes nada a ver. Então. Se você ligar lá o do Chuaza, liga o tradutor, você vai ver que nome que aparece lá. Às vezes aparece Soares Suárez. e às vezes aparece Churrasco. <risos> então agora ele tem dois personagens, é o Churrasco e o isso. Soares. isso <risos> Então, uma grande Chuasa. Chuaza é muito gente boa, tá há tá anos aí muito. nessa batalha também da divulgação, faz vídeo todo dia, faz vídeo, ele tem o pessoal da SAB que ajuda ele, o astrônomo lá da SAB que ajuda ele. Ele, ele não fala só de dormir, ele fala de várias quase, áreas, né?
2: Quase foi abduzido.
1: <coughs> quase foi, é, contou a história aí. Do, da Gente, aquela época, aquela época foi
2: demais. A gente teve que fazer uma live pra poder explicar, porque foi complicado.
1: Exatamente, é um negócio muito legal, mas é um cara que eu gosto muito também, eu o, o Schwarzen. E é muito interessante, é muito simpático. Depois veio no Flow aí, foi legal pra caramba também a participação dele no Flow. E falando no Flow eles vieram eles. aí, né? O um grande, grande monarque, o grande Igor. Mas
2: deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Igor e o monarque ter vindo aqui no Ciência Sem Fim. Você que convidou ou é eles que impuseram vir? <risos> tá Exatamente.
1: Era isso que o pessoal falava, né? Era. É, Ai, ah, é.
2: gente, vocês têm que entender que é o patrão, então. O Sérgio tem que...
0: Gente, não, não tem nada... nada Todas
2: as pessoas que vêm aqui são convidadas. O Sérgio fala. vamos chamar fulano? Vamos. Então, não tem isso, tá? O Sérgio... E isso, o Sérgio já tinha chamado o Igor e o Monarca há muito tempo. É que a agenda deles...
1: É complicada, né? Aí escolheu
2: uma semana muito boa.
1: Foi uma semana complicadíssima ali, né? Que o Monarca estava passando por aquele aquele caos ali no Twitter e tal. O pessoal até pensou que tinha alguma coisa a ver... E tá nada disso, nada já tava aqui. marcado há muito tempo com os dois, entendeu? E, e como eu falei, cara os caras, ah, não são cientista nada, cara, os caras criaram uma metodologia, que é essa aqui, de fazer podcast, que tem milhares hoje de pessoas copiando o cara. Então como que você pode falar que eles não criaram algo, cara, criaram um negócio.
2: Eles não. criaram. E outra coisa, e gostam de ciência. Porque se eles não gostassem, qual o sentido deles é, é, fazerem aqui o Ciência Sem Fim?
1: Então, entendeu? incentivaram, investiram para fazer Exatamente, investiram no Ciência Sem tem Fim. tem gente, tem Exatamente. equipamento, tem tudo. E os caras investiram para a gente estar tá aqui. Então, é assim, é a coisa mais natural do mundo. E os dois são muito gente boa. Eu gosto são. muito dos dois. O Moná, eu conheço ele há muitos e muitos anos. Falei para ele aqui. Eu estava na BGS o dia que ele chegou lá, molecão. E tinha, sei lá, 20 mil crianças correndo atrás dele, que na época ele jogava Minecraft. O, o pessoal da BGS não acreditou, entendeu? E eu conheço ele desde essa época aí. E é um cara muito gente boa, o Igor também. São duas, duas pessoas muito legais, assim. E não tem cara, tirem esse preconceito da cabeça. Aí vai só acabar com vocês, viu?
2: Sabe o que me deixa, assim... Eu já até comentei com eles uma vez no chat, que me deixa triste é o, que, o pessoal que reclama de preconceito em redes sociais, são os mesmos que vêm com preconceito com as outras pessoas. Eu acho que tinha que acabar com isso. É muito legal, as pessoas nem tentam ouvir o que o outro está falando. Ah, não, não presta isso e aquilo. Parem com isso, gente.
1: Exatamente. Foi muito maneiro. E aí veio o nosso recorde, né? Aí é o recorde de tempo. grande Paulo Muse é, médico, cara, muito gente boa também. E o cara fala muito calmo, né? Tranquilo, é. né? E fala muito bem também. Foi muito legal o papo com ele. Não é à toa, que durou aí 4 horas e 13, né, cara? Caramba, foi tempo de papo, hein?
2: Sim, foi muito, muito bom mesmo.
1: Foi muito bom, um grande Paulo aí. Um abraço pro Paulo aí. Até hoje, pro a gente Paulo troca... e pra
2: Roberta.
1: É, e pra Roberta, porque <risos> tem toda a história aí dos é. dois que ele contou aqui. E até hoje troca, troca conversa com ele. É um cara muito legal. Muito legal mesmo. Depois aí o Luiz Eduardo, lá do, do INPE. Né? Sim. Trouxe aí a foto ali, ó, do Amazônia 1 para mim. E também, né, contou todas as histórias, todo o negócio lá do INPE. E também tá abrindo a porta pra gente lá no INPE gravar um podcast, podcast lá com os cientistas do INPE. Exatamente. Com a oficina de satélite de cenário de fundo. Então isso aí é muito legal, né? Que a galera gosta, curte e vem, e a gente vai lá e vai ser o vai ser maneiro. Gosto muito do pessoal do INPE. E o Luiz foi um papo muito maneiro também. E foi obrigado bom. aí pela foto aí, tá aí até hoje. E vai é. lá pro cenário novo. tá? Muito legal. Aí depois veio a Roberta, grande Roberta, né? Astrônoma também. É... E manja muito de várias coisas, né? De astrofísica de Inteligência Artificial e de Taylor Swift. Exatamente.
2: Que ela gosta de falar. É,
1: um... é agora, eu escre- ela escreveu outro <risos> dia, hoje, ontem, hoje, sei lá, no, no Twitter, assim. Ah, eu acho muito legal quando o pessoal fala que ouço o Taylor, Taylor Swift e lembra de mim. É verdade. <risos> <risos> Foi muito legal. A menina muito, nossa, muito inteligente, manja muito, né?
2: Sim, muito, muito legal. Ela
1: é roteirista do, do Pedro Lous, né? Roteirista do Pedro lá no senso todo dia e é muito legal Eu gosto muito é uma menina muito muito muito
0: simpática Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
2: Lucky in line at the deli I guess aha in my dentist's office more
0: than once actually
2: do I have to say yes you do in the car before my kids PTA
1: meeting
0: really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
1: I never win and tell
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Maneiro, né?
2: E uma área que, tipo, a área que ela estuda é uma que eu gosto muito, acredito você também que é a questão dos buracos negros e com relação à inteligência artificial, né? Então, é muito, muito legal o estudo dela e sim, faz um trabalho incrível
1: legal mesmo, que ela foi como aplicar inteligência artificial para estudar buracos negros, né? Então foi, foi muito maneiro. Depois veio o grande Júlio, Júlio Lobo, lá do Sobrevivencialismo. Aliás, Júlio, ele comprou um telescópio por influência que eu acho. Porque no dia que ele veio aqui eu falei, compra o um telescópio. Lembra, né, Mulan? Falei, comprou um telescópio. Tava montando um telescópio e o outro dia ele estava montando o Saturno 5 também. Então, muito legal. Então, Júlio.
2: ele veio para lado negro da força. Veio,
1: veio para o lado negro da força. E o Júlio, que é do sobrevivencialismo, que faz todo aquele trabalho lá de como sobreviver, né? Mas Com ele gosta de
2: astronomia. A filhinha dele se chama Luna.
1: É, ele ah, gosta, mas também uhum. ele
2: vive lá no mato, lá em Santa
1: Catarina, tem que gostar, tem um céu bonito Um céu caramba, maravilhoso, é. né? E aí ele comprou o telescópio, montou e adivinha o que aconteceu? Choveu. Aí a, maldi- até, a maldição eu, eu do eu telescópio. Eu falei pra ele, eu falei, cara, é lógico que isso, é, é que tem uma manha, cara, você pega o telescópio e põe só o tripé do lado de fora, porque aí São Pedro acha que você vai colocar o telescópio, ele manda toda a chuva que tiver. Depois você vem e põe o telescópio. E aí o tempo abre, tá? Essa é a manha de lidar com a maldição do telescópio. Grande Júlio, um abraço aí pra ele. Foi muito maneiro também o papo, tá? Depois veio o Alexandro, que junto ali com os meninos, né? Dessa nova geração aí, né? Sim. O, do Mistérios do Espaço. cara que soltou o balão lá, meteorológico, com, todo o, com toda a força que teve que fazer e tudo. E... O cara que bateu o recorde de live, de live aí, transmitindo a queda do foguete chinês, né? Cento é. e tantas mil pessoas. E transmite eclipse, transmite chuva de meteoros, de meteoros também. É. É, mora lá no interior da Bahia, então ele tem um céu, assim, privilegiado.
2: Não, e também faz parte da Bramon. Então, quando o céu dele não tá bom, ele contacta a, as câmeras do, 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 dos outros. Dos
1: né? outros. É, então, é
2: ele sempre tem um céu,
1: Sempre tem o Alexandre também, um cara muito gente boa Gostei muito de conhecer ele E faz um trabalho muito legal também Dessa nova geração aí Se é que a gente pode falar assim, né? É Aí depois veio o grande Pena Pena que eu conheci ele há muitos anos Pena que estudou lá na, no, no Instituto de Física da USP Trabalha com o Iberê no, no Manual do Mundo É o trabalho dele hoje É um cara aí, o que, que, o que, que você aprende, né? O Pena, cara, é esse lance da consciência Das, das máquinas aí Fala, replico isso aí em todo lugar agora, viu, Pena? O negócio <risos> que as máquinas vão ganhar... O seu exemplo do macaco é a melhor coisa que eu já ouvi, cara. Entendeu? Que o, o ser humano não tem, tira proveito ainda do macaco, né? A única coisa o macaco pode ir lá buscar uma banana. E o dia que o robô olhar para o ser humano e falar... Ser humano, você não serve para nada, cara.
2: Vai lá já buscar
1: pensou? uma banana. É, exatamente, é isso aí mesmo. Então, Pena é um cara muito gente boa. Contou aí as histórias dele, jogador de futebol americano... E tudo. Pena tem história pra caramba, né? Tem. E meu companheiro lá de SciCast explicou lá o maldito calendário de <risos> Vou te contar. Outra Não, coisa e difícil. o
2: pessoal ficou pedindo o calendário para começar a usar o calendário. Ah, é? é, o pessoal aí.
1: gostou. Tá vendo, Pena? Vai fazendo escola com esse calendário de Catrian aí, cara. E é um barato, porque lá no SciCast a gente grava o Spin de Notícias, que é um podcast diário. E a gente fala sempre a data no calendário de Katria. Então, cria a criação dele, né? É, depois veio o Grande Gabriel, Gabriel Pato, hacker, né? Hacker ético, né? Hacker ético. <risos> hacker do bem aí. É, grande Gabriel também. Manja muito dessas coisas. Nossa, cara que manja muito dessa parte de computação e tudo. Encontrei com ele lá no negócio do Lito, lá, comemoração de 2 milhões, lá bati um papo com ele e tal. É louco pro foguete, tá doido pra ir lá pros Estados Unidos ver o Falcon Heavy. Tá aí, ó. Quem sabe ano que vem não suja aí uma, Hum. né? Alguma coisa pra gente ver o Falcon Heavy lá. Grande Gabriel Pato. Era o cara sempre, o pessoal pedia, ele assistia minhas lives, o pessoal falava, ah, o Pato tá aí, o Pato tá aí. É. (risos) E aí, deu certo dele vir. Gostei muito do papo com ele, né? Foi legal, né? Foi, foi muito bom. E é um
2: menino muito gente boa, sabe? E a questão do hacker. É, é, uma, é uma palavra que acaba ficando... Ah, hacker, não sei o quê. E foi muito legal esse episódio, exatamente para ele, ele poder explicar essa questão de como que é, que, como funciona. Tem coisas também que ele não pode falar, né? E de como ele começou, Isso. entendeu? E que, a partir dali, as grandes empresas procuraram ele. porque quê? Ele conseguia descobrir falhas... Que as empresas não sabiam.
1: Exatamente. É isso mesmo. Então, Gabriel Pato, aí um abração para ele. Aí veio o nosso amigo Eduardo, né? Eduardo. <risos> Ex-terraplanista. Ah, foi muito bom Papa, Foi muito, muito Muito, muito bom. Eu até, de vez em quando, eu paro e vejo lá os cortes, os áudios do terraplanista. Aqueles negócios são muito foda. E nós estamos apanhando aí, Eduardo, Inteligência, lá seu amigo lá, cara, falou que a, gente, que a gente precisa chamar ele, porque ele vai refutar a gente rapidinho.
2: É, Leandro, aqui não, tá?
1: <risos> é, mas o Eduardo contou toda a história dele aí, como que ele virou terraplanista, como ele desvirou, né, de terraplanista, é, falando bastante coisa aqui, muita coisa legal muito
2: E, assim, uma uma das coisas que o Eduardo faz diferente nessa questão de refutar os terraplanistas é que ele usa de um... Não, assim, jogar artigo científico, jogar isso, aquilo, ou estude. Ele vai lá, tenta fazer um experimento. É que ele não mostrou, mas tem tem um vídeo do Edu que é uma bola, que é mostrar... que foi até com o amigo que está refutando. No dia que você me mostrar um, uma, uma parte é, plana em uma esfera, eu fecho o meu canal. Aí o Edu vai lá, faz o um vídeo, aproxima a câmera quando vai afastando, é uma esfera. Então, aquele vídeo, para mim, do Edu, foi o melhor de todos. Eu acho que ele teve que tirar porque tinha uma musiquinha. Mas Entendi. depois ele falou que ia postar sem assim, a música. Mas, assim, eu acho que ele faz um trabalho muito bom de refutar esse pessoal. Então, eu não, eu não preciso refutar, você não precisa, a gente tem o Eduardo para fazer isso.
1: Exatamente. Então, o grande Eduardo, ex terraplanista teve aí, foi um papo muito maneiro. Aí, depois veio o Naelton, astrônomo também, né? Profissional, trabalha lá no, no Planetário. Tracker. No tracker também, Tracker Profissa, o cara fundador do Enast, fundador da Lista Urânia, que é das antigas, Isso aí pouquíssimas pessoas vão saber, só eu mesmo que tinha impressora matricial na época. E era meio por e-mail que chegava a Lista Urânia. E o Naelto, que trabalhou com o grande Ronaldo Mourão, fundador do Enast, né, como a gente falou. Sim. E um cara muito de boa, flanelinha de satélite, ele <risos> foi, é. né? E é um cara muito gente boa, ele é muito legal. Muito legal de bater um papo com ele. Muito mesmo. É, depois veio o Ruas, Batatista. Né? Batatista. Salve a batata aí. Você
2: foi batizado, fui né? fui
1: batizado, agora eu sou da religião do, do batatismo. E o livro dele é sensacional, De Onde Viemos, que tem a história do início do universo e da evolução. Primeiro contada por mitos que correm o um mundo e depois pela ciência. Como que a ciência vem explicando aquilo. Então é muito legal. Eu, tô acompanho, eu acompanho ele lá, né? Ele, cara, ele mandou 7 mil livros pelo correio. Assinou todos e tudo. Um cara que faz um trabalho sensacional. Um, um sábado qualquer, para quem não é. conhece, né? Desenha demais. E ele, e ele mostrando os desenhos que ele faz no, no Insta. É muito legal, porque ele abre o iPad e desenha ele na sim, hora, assim, sim. rapidinho. E é um cara, assim, também, gosto muito dele. Já participei de várias lives com ele, no, principalmente no Blá BlaBla, no Blá E é um cara muito maneiro. Muito legal mesmo, Ruas, né?
2: Muito, muito. muito. Legal.
1: Aí veio o grande Sorocaba. O invasor. O invasor, <risos> que apareceu aí, que é a história do Sorocaba. Começou lá atrás, quando eu estava com o Salvador Nogueira aqui. Isso. E o Sorocaba estava aí no Flow. E aí, do nada, o Igor perguntou para ele, o que vocês gostam de fazer nas horas vagas? Aí o Fernando, que é o companheiro dele, falou que gosta de pescar. E ele falou, eu, cara, ah, eu gosto de ficar vendo lançamento de foguete. <risos> <risos> aí o Igor falou, é o Sérgio Sacani, o que? Eu vejo ele tal. e tal. ele invadiu aqui e não sei o que, depois chamamos ele. Foi um papo muito legal muito, também.
2: Muito, mu- teve muita ciência. Muita ciência, muita porque ciência ele, usa, nessa ele conversa. aplica, né?
1: Ele hum. investe nisso. É, até aquele negócio lá da, da, do sistema de irrigação, ter uma luz que imita a luz, claro, não sabia. Você aprende. Sempre você aprende, cara. Então, tire esse preconceito da sua cabeça e vem aí. Grande Sorocaba, virou amigo meu do Einstein troca ideia com ele agora direto. Grande Sorocaba, um abração aí pra eles e. Pro Fernando também, tá? É que eu não manjo lá de pesca, cara. Mas um dia <risos> a gente vai pescar junto também. Mas
2: pelo menos gosta de peixe?
1: Gosto de peixe. Ah, peixe então bom, pronto. Né? Então.
2: Fernando pesca e... É,
1: e a gente, isso mesmo. Então, o grande Sorocaba, aí um abração para ele, que foi muito legal mesmo. Aí veio dois ícones aí da divulgação científica, dois caras sensacionais, professores, né? O Rafael Procópio e o Ives, um do... Um da matemática, que é o Matemática Rio, e o outro da Fidofísica Física Total. Esses caras são muito fodas. Eles estão há muitos anos nessa, nessa luta aí de divulgar. E, eles fazem uma divulgação um pouco diferente, né? Porque eles vão para o lado... O que, que os dois notaram? Num determinado momento no Brasil, se criou o Enem. E ninguém estava preparado para ensinar para o Enem. Então, esses caras foram lá... E meio que desbravaram. Quando eles chegaram, era tudo mato nesse negócio de Enem. E eles começaram a fazer, um na área de matemática, outro na área de física. E hoje os caras são referência nisso. Dois professores muito legais mesmo. Gosto muito deles. Conheço eles há muitos anos. Eles tocam aí o YouTube Edu, que é um braço educacional dentro do YouTube. Então é muito legal mesmo.
2: É, inclusive para o pessoal que tem dificuldade com, com matemática e com física, é incrível como eles conseguem passar de uma forma... Assim, que parece tão simples a matemática e a física. É incrível a maneira como o método que eles conseguiram criar para passar informação, para ensinar para as pessoas, é muito legal.
1: Exatamente. Resolve os exercícios, tudo. Isso aí é muito maneiro mesmo. Então, um abração aí para o Ives e pro Procópio pro aí. Dois caras sensacionais. Aí veio o grande Hugo. O Hugo, que sabe o que aconteceu ontem? Aliás, ontem não, né? Semana passada. Sabe o que aconteceu? Ele pegou a onça e postou no Insta. O Hugo veio aqui e no dia seguinte ele ia pro Pantanal, que eles iam colocar colar em onça pintada. Sim. E ele postou no Insta, ele pegando a onça e colocando colar. Falou lá um momento super emocionante. Ele pegou 15 horas de rio para chegar na onça pintada. E eles pegaram a onça, eles dão, dão um sedativo na onça e ele filmou tudo isso, colocou no Insta dele. Sensacional o trabalho do Hugo. E... Nesse trabalho aí, nessa área aí, que é uma área complicada. E... Falamos aqui de várias coisas polêmicas aí, né? Do javali. <risos> <risos> falando do javali e tudo mais, que é legal demais. E, e o trabalho... Sigam o trabalho dele, galera. Porque é um trabalho muito legal que ele faz e ele mostrou e legal que ele falou assim, ó, oh, tô aqui no Rio, não sei que horas que eu vou ter mais internet, mas já estamos aqui, nós vamos pegar 15 horas de barco. E aí foi.
2: É, porque não tem estrada, né? É, tudo, é, é tudo... Pantanal, é, Pantanal. É, é, tudo é tudo alagado.
1: Pelo Rio. E aí ele ficou lá, ficou dias sem postar. E aí, de repente, veio a postagem dele com a onça, falou, não acredito, olha aqui, nós estamos com a onça, conseguimos pegar, porque não é fácil pegar a onça, né, Ló? Lógico que não é fácil, né? E eles conseguiram pegar a onça, colocar o colar nela e olha aí a aplicação espacial. Eles colocam o colar nela, o colar ligado ao satélite de GPS e com isso eles entendem. Conteguem
2: rastrear. Para onde que a onça exatamente.
1: vai, qual que é a área que ela fica, quando alaga, quando seca, quando tem incêndio e tudo. Isso é muito importante esse trabalho que eles fazem. Então, o Hugo aí, um cara. Conseguem muito Conseguem ver,
2: inclusive, questão de saúde, se está com algum problema, se está se alimentando direito. É incrível esses escolares Isso. que eles colocam nos
1: animais. É demais mesmo. Então, muito legal aí o papo com o grande Hugo, tá? Aí veio o Filipão e a Poli, lá do Space Bees, né? O Filipão que ficou aí uns dias, né? Depois ele ficou. voltou aí. Mas ele e a Poli que fazem esse trabalho aí de tentar entender esse novo mercado, né? Espacial. Será que a gente pode dizer assim, né? Esse novo esquema que está surgindo e tudo, das empresas, empresas que abrem capital na Bolsa, que não abrem, e como investir. Investe ou não investe? O que, que acontece? Por que, que uma Virgin sobe tanto, depois cai tanto? O que está que acontecendo ali? Então, eles tentam explicar. Isso é um trabalho muito legal que eles fazem lá no Space Biz. Então, sigam lá, que é muito maneiro, né?
2: É, exatamente. Ah, e foi muito legal. E o... Assim... A Poli, não conhecia assim pessoalmente antes, muito legal. E eles fazem um trabalho uh, muito bom exatamente nessa questão que a gente estava falando do turismo espacial. A gente está vendo que é uma área, né, a aeroespacial, ela está crescendo muito, inclusive aqui no Brasil. E o que, é que se vê é que lá fora o pessoal está investindo. Uhum. Aí, o que eles, quise- eles quiseram fazer foi exatamente isso. Mostrar aqui que também dá para fazer, entendeu? Ensinar para as pessoas. E é bem legal o trabalho que eles fazem lá.
1: Isso mesmo. Prazerzão. Aí veio a galera do Critique. Gosto muito desses caras aí, tá? De todos eles, do Diego, do, do, do Mário e do Geiger, né? Geiger, que é CEO aqui do Flow. Falando bastante, né, desse, desse lance de... de startups e de coisa e de empresas, que é um mundo, assim, complicado. Gosto muito deles, foi um papo muito legal. Esses caras aí são muito gente boa mesmo, o trabalho que eles fazem no Critique também é muito, então se inscrevam lá no Critique, que vale a pena mesmo, é um podcast muito maneiro. E os caras manjam, um trabalha no Google, um no Facebook, e não, na IBM, desculpa, um no Facebook e o Geiger aqui, CEO do Flow, Sendo que eles têm um background aí de só de grandes empresas, cara. Até É muito legal mesmo conversar com esse pessoal aí. Depois veio a NED de novo, né, NED? Eu? Tá aí, aí Onde? Ali, ó, o é. Filipão. É...
2: Pediram tanto para trazer o Felipe, o Jaime, que ele veio duas vezes. Tu viu, né?
1: Ele veio duas vezes. Aí nós fizemos aí um, um episódio nostálgico, né? Lembrando é. da época que a gente fazia as coisas pra juntos. Pra mostrar que e... não tem
2: treta, né? mostrar
1: que não tem treta, é verdade. É, então, <risos> nessa, nessa lista aí, tem vários tem aí várias... que o pessoal achava que a gente era tretado. O Schuaza, então, né? Então, o é um... pensava que era tretado. Com o Pirula, o pessoal achava que era tretado. Com o Alexandro, com o Richard, sei lá, cara.
2: O que eu acho o que o mais engraçado isso? é que o, o que o pessoal fala que é tretado é o que são mais amigos. Isso que é, é. mais incrível, parece que... Acho que eles são amigos, vamos arrumar uma treta pra eles, parece que
1: isso. Exatamente, então é, é muito complicado esse negócio. Mas aí, veio aí, relembramos várias histórias, Net, foi legal, né? Foi, foi. E o Faltou pessoal... o Júnior, né? Júnior, tem que vir um dia, cara. Vamos te buscar aí. Vamos lá em Friburgo, que ele mora, né? É, vamos preciso. lá em Friburgo, gravar um podcast lá. Bora lá, Mulambo? Friburgo? Ah. Gravar lá na casa do Júnior, lá no, no, no ateliê dele, lá de Friburgo. Hashtag part... É, aí, ó, Hashtag partiu. É aí, ó. Show de bola. E, finalizando aí, veio a grande Luísa, né? Luísa que faz o trabalho de divulgação ali, focado mais no Twitter, né? Que tá com a newsletter dela, a Polígono Newsletter, que é muito legal também. Faz todo esse trabalho. Ela é, como o Salvador, o Cássio, o Reinaldo, jornalista, só que ela é uma jornalista que trabalha dentro da universidade. Isso é muito interessante.
2: Não. E uma, uma questão assim, é jornalista científica. Científica. Porque a, eu vi alguns eu vi os comentários de vocês no chat e assim, ah, mas jornalista, ela é jornalista que fala de ciência. A, a, as matérias que ela escreve é só sobre ciência. Não é sobre fofoca de fulano que brigou na fazenda. É exatamente,
1: <risos> ela não fala dessa coisa. É jornalismo científico, é. então isso aí é muito legal Para quem não sabe, a USP é um centro de excelência em jornalismo científico. E eu, quando eu estudei... Não, eu fiz geofísica. Só que quando a gente estuda lá, a gente pode fazer matérias optativas. E eu fiz todas as minhas matérias optativas, foram no jornalismo científico. E e tem um núcleo, né? Que chama Núcleo José Reis. Esse cara, esse nome, José Reis... Batam aí que vocês vão ver quem que ele é. Ele foi considerado o pioneiro do jornalismo científico no Brasil... Então, o Salvador estudou lá, o o Cássio, não lembro, mas o Salvador, o Reinaldo, teve passagem por lá também. O Ulisses Capozoli, que é um dos caras principais aí de jornalismo científico, o cara que escreveu na Folha de São Paulo durante muitos anos, passou lá. E a Luísa vem dessa escola aí, dessa galera. Então, é muito maneiro isso. E hoje ela está lá com o polígono newsletter, sendo né, financiado pelo Serra Pilheira para levar a ciência mais... Para frente aí.
2: Exatamente. Né?
1: Então é isso aí. Muito maneiro. Estamos aí com quanto? Ó? 224 mil inscritos em quanto tempo? Quatro Três. meses, né? É, agosto, né? 26 de agosto, setembro, outubro, novembro. Quatro meses. Tá bom, né? Tá Quatro a média meses. boa, né? Quatro tá. meses, 226 mil. Temos o canal de cortes, que é muito legal. Então vamos lá, não deixem de se inscrever no canal de cortes também.
2: Temos um o um Instagram. Sigam, sigam lá. Sigam tem também. o Twitter também. Tem o
1: Twitter. Tem na Twitch também. Vão lá na Twitch também. Que o chato chat da Twitch é bom, né, Mulamo? O chato da Twitch é legal. É o chat da Twitch é legal. É, né? O canal de cortes está com 145 mil. E se você entrar aí, manda, manda ordenar ali pelo mais visto. No canal de cortes aí. É, é o Lito. Ó. 1 milhão 569 mil. Tem o o vídeo dele onde ele dá a opinião lá, a minha opinião sobre o o Malásia, É muito legal isso, tá? Então... Vão lá, se inscreva no canal de cortes também, que vale muito a pena, tá? É... Muito legal estar aqui, gosto muito, cada um é um aprendizado, entendeu? Então, isso aí é que a gente falou, ah, o fulano não é esse cara. Tô nem aí isso, o cara é cientista, não, cara. Nós vamos conversar e alguma coisa você vai aprender na sua vida. Tire esse preconceito da sua mente. Abra sua mente, que é o mais importante. Tá? Acompanhe a gente. Estamos é, despedindo desse estúdio aqui, né? Acolhedor, que nos acolheu aí durante esse tempo.
2: É. E... Vamos
1: para um estúdio novo, moderno, bonito, pra caramba. Vocês vão achar muito legal mesmo. Tá? Não vai ser aqui o som. O pessoal no começo, né, Mulano, Reclamava do som, né? Ah, não, eco, que não sei o quê. Ah, reclamar, cara, é o que o pessoal mais gosta de fazer, né?
2: Mas independente de qualquer coisa, é, assim, já que é retrospectiva do Ciência, retrospectiva agora das conversas do chat. Se põe comida aqui, reclama. Se não põe, não vai oferecer comida para o convidado. Se põe água, reclama. Se não põe, reclama. reclama.
1: O negócio é reclamar. O negócio é reclamar, cara. É. Reclamem, entendeu? É, o pessoal... A comida chega, mas às vezes... É, o pessoal... Assim, a conversa tá tão boa que a gente não quer parar para comer. Então, a gente continua, entendeu? Não, e
2: às vezes, quando não um coloca, é porque... Ou comeu antes, ou falou... ai ah, não, quando terminar aqui, a gente come.
1: Exatamente, entendeu? exatamente. <risos> e, então, assim, tem, tem que reclamar. O povo... né? O ser humano nasceu para isso, não foi? Foi Para reclamar. Então, estamos despedindo aqui desse estúdio. Muito legal. Fez aí uma parte da nossa história. Espero que a nossa história dure muito mais do que isso. Vem muito papo legal por aí. E...
2: E tem uma coisa também, né, Sérgio? Assim, o Ciência Sem Fim
1: não é só aqui. Ah, não. À não frente. Antes, antes disso aí, falar uma coisa aqui pra galera. Porque tem uma pessoa que é a mais pedida de todas. Né? aqui no Ciência Sem Fim, que é o Pedrão, Pedro Luz. É. Ah, mas o Pedro, que também acho que a gente é tretado.
2: Então, a impressão <risos> que dá para o pessoal que pergunta é como se a gente não tivesse chamado, como se a gente não gostasse do Pedro.
1: Exatamente. E a gente
2: conhece o Pedro já há um tempo. Conheço o Pedro já tive... há muito
1: tempo. Eu chamei, o foi um dos primeiros que eu chamei, na verdade, olha só. Já tivemos
2: <risos> em eventos com o Pedro.
1: Desde que ele é novinho. foi um dos primeiros caras que eu chamei mas a agenda dele é muito complicada e ele postou um Twitter outro dia falou, galera, eu e o Sacani nós já estamos conversando faz tempo eu só estou vendo aqui um momento para eu ir então ele vai vir, tá? fiquem tranquilos aí não se desesperem que o Pedrão vai vir e como a NED estava falando, né? o ciência Sem Fim não é só nós aqui, não, né? não sou só eu, nem os convidados, nem a NED não, tem a galera aí por trás das câmeras, né? Então, tem o Mulambo, Queremos. né, Mulambo? Tem a Gabi também, não é isso?
2: Vem aqui Mulambo e, e Gabi. Né? É. Vem aqui agora, vem aqui.
1: que é isso. É. Não, é o último do ano, vem aqui, ó. Inclusive, vocês...
2: como, como é o último do ano... Como
1: é o último do ano, tem presente pra tem. vocês aqui, ó. Então, vem aí, ó. Grande Mulambo, que toma conta aí do, do, do chat e dos, né? <risos> aí, ó, pra quem nunca viu eles. Vira
2: Comenta, né? ah, a, menina é? da Aloysio, é a menina da pizza. A menina da pizza. Ai, o pessoal comenta, né? A menina
1: da pizza. Então, pizza, Então, tá aqui, presente pro Mulambo presente pra, pra Gabi.
2: Olha só. Pode, pode, abrir. pode abrir,
1: agora não colocaram o nome, né? É, não sei não. qual que é qual. Mas é um pra cada um aí. É. Obrigada, Abram aí. Brigadão aí, viu? Obrigado, Mulambo por tudo aí, pelo, pelo apoio, pelo trabalho. Valeu, é. Gabi. Tem muito mais. Tem muito mais, né? É. Tem muito mais história aí pra gente quando, contar pra galera. Quando
2: vocês ficam reclamando no chat, ah, e esse menino do... Da... Da câmera. Da câmera, que não sei o que. <risos> Fala, não, que ele faz um trabalho excelente, gente. É, um trabalho Eles fazem um trabalho...
0: Sensacional
2: aí, ó. James Webb, <risos> Aí, ó.
1: James Webb, pra você James ficar. Web. É, pra ficar é. uniformizado com o James Webb aí, vamos ver, né, cara? A gente tá tentando de tudo. Então, uma, hora, uma sai. hora sai. Então a gente vai, né, dando. É igual o índio, né? A gente vai dando os presentes pra ver se chama Não, aí e, os. E, os espíritos. e poucos
2: tem, tá? Esse do é, James Webb. Isso aí, aí é, é novidade. É, coisa,
1: é novidade raríssima essa aí, viu? É que eu, só, eu só vou usar depois que ele for possível. Ah, é. <risos> Ai, ai. <risos> Mas muito obrigado aí, Gabi. Muito obrigado, Mulambo, aí. É muito, que é muito legal, maneiro é. trabalhar com vocês, o ambiente é muito bom mesmo. Obrigado. E Valeu, Aí. E lá na outra casa tem muito mais história pra contar, não é isso? Isso. Isso aí, então. Deu então, Mulambo? Deu. <risos> Foi tranquilo, né? Show de bola. Então é isso aí, né, Ned? É isso aí. Então tá bom. Deixa aí, fala. É...
2: Podemos ir, né? Então é isso. Então Ass- é isso, Até né, o galera? próximo
1: ano, tá bom? Até o próximo ano, um feliz ano novo pra vocês. Tchau. Tchau.